0: buongiorno cari amici benvenuti all'ennesima lezione di questo lungo argomento sull'espansione la vicenda la storia militare nei secoli dei turchi dell'impero ottomano la mia deliziosa gattona sofì che è un pochino aggressiva a lei non piacciono le video lezioni io la prego sempre di stare di stare con me e di aiutarmi durante durante le video lezioni ma aia non mordermi la mano ma lei non ne vuole non ne vuole sapere una gattona un pochino insofferente un pochino un pochino aggressiva ecco perché non saluti il nostro pubblico invece di mordermi va bene forse è meglio aia forse è meglio che lasciamo andare la gattona sofì guardate com'è bella Guarda qui Sofì, va bene, forse è meglio che lasciamo andare la gattona Sofì e ci occupiamo del proseguimento della nostra storia. Come abbiamo visto alla fine della scorsa lezione, dopo il grande sultano Selim che amplia i territori dell'impero ottomano e lo rende potente, lo rende potente anche da un punto di vista, perché lo rende più coeso, anche da un punto di vista amministrativo, burocratico, legislativo, dopo Selim che in fondo eh, regna come sultano per pochi anni, abbiamo il suo successore, Solimano I, detto Solimano il Magnifico, sultano dal 1520 al 1566. Con Solimano il Magnifico, l'Impero Ottomano arriva al suo massimo grado di potenza. Solimano Combatte su diversi fronti, vedremo di riuscire, vediamo se riusciamo proprio nel dettaglio a descrivere cosa succede su diversi, su diversi fronti. Famosa da parte di Solimano la conquista dell'Ungheria e i suoi attacchi, i tentativi tutti falliti di conquistare Vienna. Partendo dall'Ungheria, risalendo il Danubio, ma si combatte anche, come abbiamo visto nella scorsa lezione, sul fronte della Persia e nel Caucaso, dove ci si scontra con il fortissimo impero persiano dei, eh, degli sciiti safabidi che abbiamo già trattato appunto anche nella scorsa lezione si combatte anche nel mediterraneo perché con la conquista di territori sulla costa della grecia sulla costa dell'albania dell'adriatico territori in buona parte strappati ai veneziani abbiamo visto la scorsa volta come l'impero ottomano sia diventato anche una grandissima potenza navale, destinato a consolidarsi come potenza navale con l'occupazione di molti stati arabi dell'africa mediterranea nel 1521 una delle prime cose che fa è invadere l'ungheria d'accordo un'azione diversiva in transilvania vi ricordo che la transilvania apparteneva al regno di ungheria porta alla conquista di due città Shabak e Semlin e, e causa molte devastazioni in eh, Transilvania e nel 1521 Solimano, pensate con il suo esercito in Ungheria, Solimano in persona in tutta la sua vita guiderà personalmente ben 13 campagne militari in Ungheria pensate l'Ungheria diventa una vera e propria fissazione per lui vuole conquistarla e inglobarla a tutti i costi all'interno dell'impero. vedremo poi dopo anche quali motivazioni specifiche mossero Solimano alla conquista dell'Ungheria e alla conquista di Vienna che a differenza dell'Ungheria non avverrà mai da parte dei 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 turchi. Nel 1521 Solimano conquista anche Belgrado, l'attuale capitale della Serbia che però attenzione all'epoca era una città ungherese, era un'importantissima Un'importantissima città ungherese dal punto di vista ungherese, Belgrado, si chiama Nandorfehervar. Non so se riesco a scriverlo. Nandorfehervar è il nome ungherese della fortezza di eh, Belgrado. Quindi, nel 1521, eh, Solimano già invade. L'Ungheria, ripeto, lui in persona conquista Belgrado, mentre un altro esercito ottomano che ha funzione diversiva invade invece l'Ungheria da un altro versante, cioè attraverso la Transilvania. Solimano sarà sempre distolto dal fronte balcanico danubiano, dall'Ungheria, dall'Austria, da, dai Balcani, da tante altre guerre che avvengono contemporaneamente. Noi abbiamo visto, eh, ecco, deve combattere anche sul fronte della Siria e dell'Egitto, questo non l'avevamo scritto sin dall'inizio. Ricordate, i Mamelucchi in Siria e in Egitto erano stati sconfitti e sottomessi dal predecessore di Solimano Selim I, vi ricordate? Però ogni tanto erano diventati stati vassalli. Siri sì Egitto, però ogni tanto si ribellavano. E quindi nel 1520-1521: Solimano non può spingersi molto oltre in Ungheria, nei Balcani, perché viene distolto da una rivolta indipendentista dei mamelucchi in Siria, rivolta guidata dal Pascià di Damasco Gianberdi al Gazzali, ma eh, in realtà l'esercito di, eh, gli eserciti di Solimano sono molto potenti e questa rivolta in Siria viene facilmente stroncata. Poi nel Mediterraneo nel 1522 gli ottomani conquistano Rodi, l'isola di Rodi, un'isola importante dove c'erano i cavalieri di San Giovanni dove i cavalieri di san giovanni tra l'altro praticavano la pirateria contro gli ottomani gli ottomani sono famosi per aver praticato la pirateria per secoli nel mediterraneo contro le coste delle nazioni cristiane però attenzione pure i cristiani praticavano la pirateria contro gli ottomani lo facevano a Rodi però ora Rodi viene conquistato nel 1523-24 abbiamo un'altra rivolta dei mamelucchi in Siria questa volta più grave della precedente dopo averli sconfitti Solimano decide di riorganizzare proprio amministrativamente i territori mamelucchi il compito viene affidato da Solimano al suo braccio destro, al Gran Vizir, sapete, una carica molto importante dell'impero ottomano Il gran vizir, a un certo punto, il gran vizir prenderà proprio il posto del sultano, diventerà più potente del sultano. Non è il caso del regno di Solimano, ma in seguito sarà così il gran Vizir Ibrahim molto importante nella storia dell'impero ottomano sarà sempre un fidatissimo braccio destro e consigliere di solimano il magnifico e quindi i territori mamelucchi vengono riorganizzati dominati meglio e il gran vizier ibrahim riforma completamente il sistema finanziario giudiziario e amministrativo già in parte l'aveva fatto il predecessore di solimano selim ma quest'opera viene portata a compimento dal gran visir ibrahim proprio nei primi anni di governo di solimano il magnifico e quindi le sei, il, l'impero ottomano diventa sempre più forte diventa sempre più, ehm, diventa sempre più coeso diventa sempre più eh, gerarchizzato d'accordo nella sua nella sua eh, burocrazia e quindi Nel 1525 i giannizzeri si ribellano, ricordate abbiamo già detto nella scorsa lezione che i giannizzeri iniziano a ingerirsi pesantemente nella politica dell'impero ottomano, decidono chi è il sultano che va al potere, chi è il sultano che deve magari lasciare il potere, è una vera e propria forza politica, non avevano più remore, non avevano più timidezze nei confronti del sultano e quindi si ribellano pericolosamente a Solimano. Perché accusano Solimano di non aver realizzato abbastanza conquiste. I giannizzeri dicono a Solimano: Ma eh, sei sul trono da cinque anni, non hai conquistato abbastanza. Insomma, i giannizzeri vogliono nuove conquiste, in particolare sul fronte balcanico. E quindi, per minacciato, minacciato da loro, per accontentarli, Solimano. procede nell'ennesima invasione dell'Ungheria, nell'ennesima spedizione in, in Ungheria, 1525, attenzione, il territorio ungherese è molto ostile, lo era stato già nelle spedizioni precedenti, Solimano si trova di fronte a paludi, acquitrini, nebbie, temporali improvvisi mh, insetti di ogni tipo insomma pa- paludi anche veramente molto pericolose e mh, tuttavia lui insiste ma mh, certo il clima ungherese non è eh, favorevole abbiamo già parlato nella lezione dedicate alla storia dell'ungheria del disastro dei nobili ungheresi nel 1526 l'esercito ungherese era veramente limitato molto molto inferiore rispetto a quello di Solimano, abbiamo visto nelle lezioni dedicate alla storia dell'Ungheria il declino dell'Ungheria dopo la morte nel 1490 eh, del grande re nazionale Mattia Corvino e delle lezioni al suo posto di due re molto deboli della famiglia degli agelloni originariamente polacchi il secondo di questi re, Luigi II, Iagellone, eh, perde tutti i poteri come, come suo padre, per la verità, l'altro Iagellone, perché i nobili spadroneggiano, suicidandosi proprio, determinando la rovina dell'Ungheria togliendo ogni potere al re, eh, tagliando anche le entrate alla corte, impedendo la formazione di un esercito forte. Questi nobili ungheresi quindi hanno proprio la responsabilità, non tanto il povero Luigi II Aggelloni, di aver determinato la fine dell'Ungheria, i nobili forse avrebbero potuto salvarsi se si fossero trincerati All'interno della capitale Buda, che è una fortezza difficilmente espugnabile, aspettando l'inverno che avrebbe costretto Solimano a ritirarsi e invece cosa fanno? In maniera improvvida scelgono la battaglia in campo aperto, di scontrarsi in campo aperto contro il soverchiante. Esercito di Solimano senza neanche aspettare i rinforzi promessi dalla Romania, promessi dalla Transilvania da Giovanni Zapogliai e neanche quelli provenienti dalla Boemia, che poi saranno molto pochi, o quelli provenienti dalla Croazia, al comando di Frangipane, si scontrarono nella famosissima battaglia di Moaci l'esercito ungherese è completamente distrutto lo stesso re Luigi II Jagellone re d'Ungheria ma anche contemporaneamente re di Boemia muore in battaglia i nobili ungheresi affogano nel Danubio Solimano dopo qualche giorno entra da trionfatore prima a Buda e poi a Pest d'accordo la conquista dell'Ungheria attenzione la conquista dell'Ungheria inizialmente non è così sicura né così definitiva perché a contrastare gli ottomani in Ungheria ci sono gli Asburgo d'Austria Ferdinando d'Asburgo d'Austria il fratello di Carlo V pretende lui stesso la corona d'Ungheria in quanto lui ma in generale la famiglia degli Asburgo d'Austria erano strettamente imparentati con gli ultimi re di Ungheria, gli Agelloni, in particolare Ferdinando d'Asburgo d'Austria aveva sposato la sorella del re Luigi Agellone, morto, come abbiamo visto poco fa, nella battaglia di eh, Moach. quindi rivendica la corona ungherese al posto degli eh, ottomani ma a rivendicare la corona ungherese attenzione come già aveva fatto in precedenza prima della sconfitta di moach c'è anche giovanni zapogliari era il voivoda il governatore della transilvania transilvania che era stato vassallo dell'ungheria e adesso attenzione diventa stato vassallo degli ottomani gli ottomani non Cacciano Zapoliai dal, dal, dal trono di Transilvania, lo lasciano lì come vassallo. Quindi la faccenda dell'Ungheria è incerta. Si scontrano Ferdinando d'Asburgo d'Austria e Giovanni Zapoliai che chiede l'aiuto agli ottomani. Ripeto, Ferdinando Zapoliai. Da questo momento in poi mantiene la Transilvania dichiarandosi vassallo dell'impero ottomano. Eh, le truppe di Ferdinando d'Asburgo, inizialmente, sconfiggono, scacciano le truppe dello Iai, però poi arrivano in suo aiuto le truppe appunto eh, ottomane. La questione ungherese è piuttosto incerta, però vi faccio notare che mentre austriaci e transilvani si scannano tra di loro, si combattono tra di loro, lì le, chi ha il potere militare, chi ha l'esercito, che in realtà è più forte di tutti, è sicuramente l'impero ottomano. Eh, ha occupato la maggior parte dell'Ungheria, ma non riesce ancora a occuparla in maniera definitiva, anche perché, come vi ho detto, Solimano I viene continuamente distolto dalle guerre balcaniche, danubiane, ungheresi, da altri fronti di eh, conflitto per esempio nel 1526 fino al 1528 c'è una grave rivolta dei turcomani in cilicia e dei dervisci in caramania abbiamo citato molte volte la caramania nel, nell'anatolia orientale paese che eh, gli ottomani ci impiegheranno molto tempo a sottomettere e che vedete ancora comunque si, ehm, si ribella tuttavia una volta eliminate queste rivolte Solimano invade attenzione per l'ennesima volta l'Ungheria nel 1529 scaccia gli austriaci e arriva sotto le mura di Vienna è il primo dei tanti drammatici assedi di Vienna da parte dei turchi ottomani nel corso dei secoli nel corso, non esageriamo, nel corso di quasi due secoli, Vienna resiste, le mura di Vienna sono ottime e bisogna dare davvero, bisogna dare merito a Ferdinando d'Asburgo, fratello di Carlo V, che come abbiamo già spiegato nelle lezioni dedicate a, a Carlo V e nelle lezioni dedicate alla storia dell'Ungheria, ma lo ripetiamo, con pochi mezzi. E con scarso aiuto del fratello, il potentissimo imperatore Carlo V, che è impegnato nelle guerre in Europa, nelle guerre contro i protestanti luterani in Germania, contro la Francia di Francesco I, ma anche nelle guerre contro gli ottomani, però in un altro teatro di guerra, cioè nel Mediterraneo, che vedremo dopo. Ferdinando senza avere neanche molti aiuti dal fratello, da solo, con scarse forze austriache, pochi... E pochi eh, supporti da parte degli stati tedeschi che fa parte del sacro romano impero riesce tuttavia a bloccare e eh, riuscirà sempre a bloccare gli ottomani a non permettere agli ottomani di conquistare di conquistare vienna ecco si parla molto molto si fa per dire del eh, drammatico assedio di vienna l'ultimo nel 1683 a vienna e si parla poco del primo assedio di Vienna, quello del 1529, nel 1683 gli ottomani erano comunque in grave decadenza anche se avessero conquistato Vienna non sarebbero andati chissà dove, invece nel 1529 gli ottomani di Solimano erano fortissimi se avessero conquistato Vienna, la storia d'Europa sarebbe cambiata, Ferdinando d'Asburgo è veramente molto bravo, riesce a a scacciarli dall'assedio di Vienna, ma in generale Ferdinando già da tempo si stava adoperando per costruire castelli, piazze forti, per costruire fortificazioni che fermino gli ottomani eh, dalla conquista dell'Austria e ci riesce veramente molto bene, assolve al suo dovere veramente molto bene. Vienna resiste nel 1529. E Solimano trova di nuovo il maltempo, un ambiente molto ostile, ha problemi di rifornimento e quindi ordina la ritirata. Tuttavia Ferdinando Asburgo non è in grado di sferrare una controffensiva, perché abbiamo visto è comunque debole, non riceve alcun aiuto dal fratello Carlo V e neppure dai principi tedeschi per la maggior parte. Solimano quindi riesce a imporre ulteriormente... Giovanni Zapoliai come re di Ungheria e eh, per il momento l'Austria non riesce a contrastare questa eh, decisione. Solimano Magnifico invade l'Ungheria per l'ennesima volta, attenzione, nel 1532 questa azione è accompagnata da un immense razzie che vengono realizzate nel cuore dell'austria e in slavonia anche dai da parte dei tatari di crimea alleati degli ottomani anche in questo caso solimano non riesce a prendere vienna non riesce neanche veramente ad avvicinarsi ad assediarla secondo pericolo mortale corso da vienna anche in questo caso solimano torna indietro anche perché è distolto dalla guerra su altri fronti infatti il kurdistan con fronte della persia il kurdistan si eh, ribella guidato dal khan di bitlis e il kurdistan appunto si ribella alleandosi con la persia dei del potentissimo impero sciita dei eh, safavidi quindi sono le guerre sul fronte persiano, capite, che hanno salvato Vienna, che costringono Solimano a richiamare le truppe dal Danubio per andare eh, velocissimamente a contrastare eh, i curdi e i persiani alleati in, insieme. E nel 1532 fino al 1534 vi sono delle guerre contro Carlo V appunto sul fronte del Mediterraneo, Carlo V si è alleato con Genova e con l'ammiraglio Andrea Doria che comanda queste flotte miste insomma genovesi e ehm, e spagnole. ricordate Carlo V oltre ad essere imperatore di Germania era re di Spagna, Andrea Doria riesce a conquistare corone in Morea che poi viene riconquistata con difficoltà dagli ottomani ma sono solo azioni di disturbo gli ottomani sono imbattibili come vedremo anche sul mediterraneo quindi distolto dalle guerre con la persia solimano è costretto nel 1533 a firmare una pace su, con l'Austria nel, sul fronte balcanico. Solimano rinuncia per fortuna di Vienna e dei suoi abitanti, a, a insistere contro gli Asburgo sul fronte austriaco, ungherese, danubiano, perché Solimano ritiene più conveniente affrontare gli Asburgo nel Mediterraneo, cioè nelle guerre navali contro Carlo V. Nel Mediterraneo e Solimano si appoggia nel Mediterraneo. Un personaggio veramente importante, il capo dei corsari, il capo dei corsari degli stati berberi che combattono con l'impero ottomano. Kair ad-Din viene conosciuto da tutti col soprannome di Barbarossa. È il leggendario pirata distruttore fortissimo. Il, il Barbarossa guida la pirateria dei berberi che diventano stati vassalli dell'impero ottomano partendo in particolare dalla sua base di Algeri e semina il terrore sulle coste degli stati cristiani. In tutti gli stati cristiani del Mediterraneo ci sono città costiere con castelli che ancora esistono nei loro ruberi, castelli che sono stati distrutti dal Barbarossa. Faccio solo un esempio, ad Anna Capri, sopra Capri, nell'isola di Capri, c'è un castello che si chiama il Castello del Barbarossa. Anzi, il Castello Barbarossa, molti abitanti locali di Capri oppure turisti non sanno perché si chiama Castello Barbarossa. Pensano ovviamente... Quando pensi a Barbarossa, a chi pensi? A Federico I di Svevia, all'imperatore germanico Federico Barbarossa. E invece non c'entra niente. Quel castello distrutto sulle vette di Anacapri si chiama Castello Barbarossa, non perché è stato costruito da un Barbarossa, ma perché è stato distrutto da un Barbarossa. Castello Barbarossa ad Anacapri. È il castello distrutto dal pirata, dal corsaro di Algeri, Kairadin, detto il Barbarossa, musulmano che guida la pirateria dell'Impero Ottomano nel Mediterraneo. Era anche il capo, il capo politico di Algerie, Kairadin il Barbarossa, era il capo proprio politico della città di eh, Algeri effettua scorrerie dovunque, in Italia, nelle Baleari, sulla costa di Valenza, naturalmente l'Italia che è strettamente legata alla Spagna, ricordate che l'Italia meridionale apparteneva alla Spagna, e la Spagna stessa, sono particolarmente colpite perché ovviamente Carlo V è il massimo avversario di Solimano. La Francia invece non viene mai colpita, perché forse sapete già, ma molti non sanno fino a che punto arrivi questa storia, sapete già che Francesco I e in generale la Francia, anche dopo Francesco I, era alleata con l'impero ottomano di Solimano il Magnifico, un vero tradimento della cristianità. Saranno sempre sempre alleati, per cui Barbarossa o altri pirati non colpiranno mai le coste della Francia, la Francia... È uno storico alleato dell'impero ottomano. Parlato della conquista dell'Ungheria, come ho detto nelle lezioni sull'Ungheria, lo ripeto anche in questa lezione, molti storici pensano che il desiderio, questa voglia spasmodica da parte di Solimano il Magnifico di conquistare l'Ungheria sia in realtà stata dovuta alla sua alleanza capite con, con Francesco I di Francia. Francesco I di Francia aveva come nemico gli Asburgo d'Austria, d'accordo? E quindi conquistare l'Ungheria che è, attenzione, conquistare l'Ungheria e puntare verso Vienna significava ovviamente aiutare la Francia, cioè colpire il comune nemico. Infatti, molti storici mettono in evidenza che l'impero ottomano pensa di conquistare l'Ungheria che è Dopo la sconfitta di 70 anni prima subita dal grande generale ungherese Giovanni Ugnadi presso Belgrado, eh, l'Ungheria era stata del tutto lasciata perdere dagli ottomani per ben 70 anni. Perché gli ottomani a un certo punto all'improvviso, dopo 70 anni, vogliono a tutti i costi conquistarla? L'Ungheria è un paese povero, spopolato un paese in preda all'anarchia, è come abbiamo visto un paese pieno di paludi, di acquitrini, di, di un paesaggio assolutamente, assolutamente ostile, che se ne fa l'impero ottomano dell'Ungheria? La conquista per conquistare Vienna perché vuole colpire Vienna come il suo alleato, Francesco I di Francia, d'accordo, conquista l'Ungheria per, eh, perché è alleato eh, l'impero ottomano con la, con la Francia. E questo molti non lo sanno. La stessa Ungheria, abbiamo visto, gli ultimi sovrani della casata degli Agelloni in Ungheria si erano strettamente imparentati con gli Asburgo d'Austria, Tanto è vero che era chiaro a tutti, prima ancora che accadesse, abbiamo visto che è accaduto, che ben presto la corona d'Ungheria sarebbe passata dagli Agelloni agli asburgo d'austria d'accordo a tal punto erano strettamente imparentati eh, tra loro quindi l'ungheria da quando diventa un vero e proprio stato satellite dell'austria a causa di questi matrimoni incrociati tra eh, la casa regnante ungherese e quella austriaca proprio da quel momento Inizia a essere una preda ambita da parte dell'impero eh, ottomano. Forse, se gli ungheresi non si fossero imparentati e strettamente legati agli austriaci, gli ottomani avrebbero fatto a meno di, di conquistarli. Barbarossa nel 1534, a capo della flotta ottomana, conquista Tunisi. Tunisi verrà rioccupata, attenzione, l'anno dopo nel 1535 da Carlo V, ma Carlo V la flotta spagnola non riuscirà mai a occupare Algeri, che vi ho detto essere il punto principale di partenza delle scorrerie del Barbarossa l'esercito ottomano comunque nel 1534 ottiene una grandissima vittoria su un altro fronte al comando sempre del gran visir ibrahim Ve ricordate ve ne ho parlato prima l'esercito ottomano muove contro la persia e riesce a conquistare città importantissime come tabriz ricordate abbiamo detto nella scorsa lezione che L'impero ottomano aveva già conquistato Tabriz, che però poi veniva persa, era sempre così. Ogni tanto l'impero ottomano conquistava Tabriz e poi i Safavidi, gli sciiti di Persia la riconquistavano e Solimano poi raggiunge l'esercito del suo fido Ibrahim e attraversano, pensate, sotto la neve i monti dell'Iraq l'anno successivo nel 1535 1300- l'impero ottomano conquista tutto l'Iraq compresa Baghdad, quindi un'altra, dopo l'Ungheria e altri posti, un'altra straordinaria conquista da parte di Solimano e del suo esercito. L'impero ottomano conquista l'Iraq, l'importantissima città di Baghdad che ricordate per secoli era stata il centro del califfato arabo, anche se poi era degradata, era stata conquistata e distrutta. Eh, due volte d'accordo prima dai mongoli poi da tamerlano dagli uzbeki di tamerlano come abbiamo visto in altre video lezioni quindi occupa Baghdad tuttavia Baghdad è l'unico pezzo dell'impero iraniano che gli ottomani conquistano gli, gli ottomani non riusciranno mai a conquistare l'Iran dei potentissimi safavidi lo vedremo più in um, lo vedremo anche lo vedremo anche oltre nel 1535 il pirata barbarossa da algeri fa un sacco di scurrerie sulle coste cristiane l'abbiamo già detto e l'alleanza con la francia che qui l'abbiamo già detto nel 1536 solimano il magnifico e eh, francesco I portano eh, alla conoscenza di tutti, ufficializzano la loro alleanza che prima non non era stata messa eh, nero su bianco. Da tempo c'è amicizia tra Francesco I re di Francia e Solimano il Magnifico e quindi eh, la Francia ottiene ampi privilegi commerciali L'unica nazione occidentale che ottiene ampi privilegi commerciali nel Mediterraneo con l'impero ottomano, eh, Francesco I, re di Francia, spera che anche i protestanti luterani che, sono, che stanno combattendo contro Carlo V con la Liga di Smalcalda si uniscano all'alleanza, ma questo diciamo è troppo. I protestanti tedeschi non possono schierarsi eh, con Francesco I e con gli ottomani nelle campagne ottomane nei Balcani capite perché se Carlo V fosse sconfitto o il fratello di Carlo V Ferdinando fosse sconfitto stato sconfitto a Vienna o Carlo V sconfitto in Germania addirittura dagli ottomani ovviamente anche gli stati luterani protestanti tedeschi eh, sarebbero, sarebbero finiti sotto l'impero ottomano quindi ehm, i luterani tedeschi, capite, quando gli ottomani attaccano Vienna dai Balcani, sono costretti a far fronte comune con il loro nemico, con l'imperatore Carlo V. Nel 1537 Solimano attacca Valona, quindi c'è. Uh, un'ulteriore pressione sul Mar Adriatico attacca Valona mentre Kaira Dini il Barbarossa occupa Otranto e Otranto viene nel 1537 devastata e Otranto con tutte le campagne eh, circostanti non solo Solimano cosa che sanno in pochi è pronto ad attraversare per questo ha conquistato Otranto e Valone è pronto a ehm, attraversare l'Adriatico in forze per, arri- per aiutare Francesco I nelle guerre in Italia quindi attraverso l'Adriatico Solimano gli ottomani stavano per invadere l'Italia Sapete, Milano le guerre tra Francesco I e Carlo V non lo fanno soltanto perché Francesco I ottiene una tregua da Carlo V. Però nel Mediterraneo c'è anche ovviamente la guerra contro Venezia. Ricordate che Venezia aveva dovuto cedere moltissime isole e territori sull'Adriatico oppure in Grecia, eh, ottenendo in cambio dei privilegi commerciali, la possibilità di continuare a commerciare con l'impero ottomano con il mediterraneo ehm, orientale però nel 1537 eh, la tregua tra eh, venezia e eh, solimano il magnifico eh, rischia di rompersi perché solimano si lamenta che venezia faccia usare il suo porto il porto di venezia ai corsari cristiani abbiamo visto c'erano anche i pirati cristiani e abbia venezia anche mh, causato incidenti di vario tipo insomma nel 1537 la vendetta di solimano contro venezia e la devastazione dell'isola di, di Corfù, anche se gli ottomani si ritirano senza aver conquistato la fortezza principale quindi Corfù rimane a venezia nel 1537 ci sono nuove scorrerie degli ottomani e di solimano in persona nuovamente nei balcani e eh, un esercito cristiano in quell'anno viene pesantemente sconfitto dagli eh, ottomani la guerra attenzione e è sul fronte della Siria e l'Egitto, si estende anche al Mar Rosso e al, ehm, al, 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 al Mar Rosso, la guerra tra Siria ed Egitto si estende anche al Mar Rosso e al Golfo Persico, perché ricordate, ne abbiamo parlato nelle lezioni sulle scoperte geografiche, lì erano arrivati i portoghesi, che avevano più volte sconfitto i mamelucchi e avevano posto il blocco d'ingresso delle navi arabe dall'oceano indiano verso il Mediterraneo orientale, il blocco al Mar Rosso e al Golfo Persico per avere il monopolio. Ricordate, del commercio delle spezie che i portoghesi portarono dall'Indonesia all'Europa lungo la strada che avevano aperto, aperto loro, no? La circumnavigazione dell'Africa e quindi avevano interesse a chiudere la strada dei mercanti arabi l'altra via con cui le spezie arrivavano in Europa dall'oceano indiano c'è cioè attraverso il Mar Rosso e il Golfo Persico. Ovviamente i Mamelucchi avevano cercato di sconfiggere i portoghesi e di eh, eliminare il blocco, ma non c'erano riusciti. Adesso però che i Mamelucchi, attenzione, sono sottomessi all'impero ottomano, è lì l'impero ottomano interviene direttamente, attenzione, aiuta i Mamelucchi contro i eh, portoghesi. Per la verità all'inizio questo non serve a molto perché nel 1538 i mamelucchi pur aiutati dagli ottomani vengono più volte sconfitti dai portoghesi anche all'interno dell'oceano indiano stesso. E, un'altra conquista di Solimano nel 1538 il governatore dell'Egitto Sulaiman Pascià, che è, lo sapete, un vassallo dell'impero ottomano Mamelucco dell'Egitto, vassallo impero Ottomano, Suleiman Pascià, riesce a conquistare Aden e qui i portoghesi finalmente sono sconfitti e a sottomettere lo Yemen. Attenzione, che è una base importantissima per il pepe spezie e gli altri prodotti che arrivano in Europa dall'Oceano Indiano, lo Yemen da cui i portoghesi appunto sono cacciati Sempre uh, saltando da una parte all'altra sul fronte diciamo ungherese balcanico in particolare. Solimano invade la Moldavia. Questo avviene nel 1538. Solimano invade la Moldavia, che non si vuole sottomettere, occupa la capitale della Moldavia, Suceava. Che abbiamo già citato la scorsa volta e abbiamo già visto sulla mappa. Ricordate su la capitale della Moldavia e sostituisce il voivoda, il governatore di Moldavia che gli si era ribellato, con un altro voivoda fedele, fedele a lui, fedele all'impero ottomano. Quindi la Moldavia è definitivamente sottomessa, Solimano non si arrende sempre in quelle zone lì rumene sottomette anche la Bessarabia, d'accordo, la Bessarabia meridionale. In questo modo Transilvania, Ungheria sono sempre più strette in una, eh, in una morsa, d'accordo? Allora attenzione, il re di Ungheria, vi ricordate, è ancora Giovanni Zapolai, ecco qui. Abbiamo scritto prima, è rimasto, vi ricordate Giovanni Zapogliani? Allora, nel 1538, Giovanni Zapogliani, vassallo ottomano voivoda di Transilvania, eh, firma un accordo eh, con Ferdinando d'Asburgo d'Austria in base al quale alla sua morte l'Ungheria sarebbe passata all'Austria. È vero che il La corona ungherese sulla testa di di Zapolyai era piuttosto virtuale, perché c'erano gli ottomani che occupavano la maggior parte dell'Ungheria. Tuttavia, questo è un tradimento da parte di Zapolyai, ok? Lui... Lascia in eredità la sua corona ungherese agli Asburgo d'Asia, quindi un tradimento nei confronti dell'impero ottomano. Inoltre, Venezia, nel 1538, si allea col Papa e con l'imperatore nella Lega Santa. 1538: nuova guerra nel Mediterraneo. Sapete già come va a finire, ne abbiamo parlato parlando di Carlo V. Carlo V alla flotta spagnola che oltre a essere spagnola ovviamente è appoggiata dal, dal papa, dall'imperatore, insomma questa Lega Santa Cattolica viene sconfitta a Prevesa, l'ammiraglio Andrea Doria eh, viene sconfitto da chi? Sempre da lui, dal Barbarossa eh, nella battaglia navale di Eh, prevesa, se vogliamo vedere nella cartina dove è prevesa, prevesa è è qui, vedete, sulla costa occidentale della Grecia, prevesa, e e, allora eh, gli ottomani si dimostrano molto forti nel nel Mediterraneo, Venezia eh, in realtà eh, si stacca, dall'alleanza con Carlo V e con la Spagna, perché Venezia pensa di non aver ottenuto niente da questa alleanza con Carlo V, anzi la guerra di Venezia contro gli ottomani dal punto di vista dei veneziani sembra non convenire, Venezia subisce scarsità di frumento non potendolo più importare dall'impero ottomano, come al solito Venezia preferisce non combattere più di tanto e ottenere una tregua dall'impero ottomano una tregua che paga pesantemente perché l'impero ottomano accetta la pace con venezia ma venezia deve cedere le isole dell'egeo e le ultime piazzaforti in morea che possedeva ovvero napoli di romania e napoli di malvasia possiamo vedere sulla cartina dove se le troviamo queste eh, queste queste qua vedete napoli di romania qui è Napoli di Malvasia, molto più a sud qui, nel Peloponneso. Napoli di Romania e Napoli di Malvasia, nella zona orientale, nella costa orientale del Peloponneso, che all'epoca, vi ricordo, veniva chiamata anche Morea. In passato Venezia possedeva tutta la Morea, abbiamo visto nella lezione scorsa i vari territori che Venezia ha perso in Morea, sulla costa occidentale, e adesso perde anche i territori della costa orientale passiamo di nuovo al fronte balcanico dove giovanni zapogliai re almeno sulla carta di ungheria ma governatore della transilvania nel 1540 muore attenzione zapogliai che era sempre stato difeso tenuto lì dagli ottomani come vassallo muore, in base base all'accordo del 38, ve lo ricordate, abbiamo detto poco fa che gli ha firmato con gli Asburgo d'Austria, l'Ungheria sarebbe dovuta passare all'Austria, è sempre a lui, è sempre lui il sovrano di Austria, Ferdinando d'Asburgo d'Austria, però molti ungheresi si oppongono, sembra strano, gli ungheresi cattolici non vogliono essere sottomessi all'Austria, Incredibilmente, preferiscono gli ottomani. Il vescovo Giovanni Martinuzzi, un intrigante. Martinuzzi è una specie di. eh, di, eh, Giovanni Martinuzzi, come possiamo dire, è. È una specie di mazzarino dell'Ungheria, d'accordo? Giovanni Martinuzzi inizia le trattative con l'impero ottomano perché non vuole che l'Ungheria passi sotto il dominio austriaco. Solimano non si fa pregare e invade, richiamato dagli ungheresi stessi, invade per l'ennesima volta l'Ungheria e... eh e niente Ferdinando inizialmente marcia su Buda ma poi viene sconfitto eh, da parte di eh, Solimano che conquista nuovamente l'Ungheria guerra sul Mediterraneo 1541 Carlo V non riesce e non riuscirà mai a prendere Algeri dove i pirati al servizio degli ottomani, i pirati berberi, sono sempre più eh, potenti. Nel 1541 Solimano fa l'ennesima campagna in Ungheria: ne farà 13 complessivamente, e eh, io dico solo quelle che sono le più importanti. E eh, gli Asburgo d'Austria sono nettamente sconfitti. Solimano conquista le importantissime città di Estergom. Estergom era la città sacra dell'Ungheria, era la città dove c'era l'arcivescovo più importante, dove i re vengono incoronati e inoltre conquista anche Stulweissenburg. Non so se riuscirò mai a scrivere, che in ungherese si chiama Sekesfehervar. Ok, lasciamo perdere. Estergom è. Szolnok e Eisenburg sono le due città importanti dell'Ungheria che Solimano il Magnifico, sultano dell'Impero Ottomano, conquista nel 1541. Possiamo vedere dove, eh, dove sono Estergom, un poco a nord-ovest di Budapest, è la città sacra dove venivano incoronati i re d'Ungheria e poi qui abbiamo che è appunto il nome ungherese di Sturweissenburg, quindi queste due città intorno a Budapest, a ovest, attenzione di Budapest, vengono conquistate da Solimano nel 1541, la guerra nel mediterraneo continua nel 1543 il solito barbarossa caira incendia reggio calabria conquista nizza attenzione conquista nizza che appartiene al ducato di savoia e eh, lo sbocco sul mare di savoia del ducato di savoia non, non tocca però la, la Francia e eh, le coste della francia ovviamente eh, si scontra contro un nemico della Francia, cioè il ducato di Savoia. L'alleanza tra la Francia e l'impero ottomano, compresi i pirati dell'impero ottomano, è talmente evidente che proprio la cristianità eh, resta sgomenta. C'è l'indignazione veramente fortissima. Pensate che dopo la conquista di Nizza, eh, Barbarossa, tolone cioè l'intera flotta ottomana viene ospitata nel quartiere del porto di, eh, di Tolone, addirittura il re di Francia sgombra tutti gli abitanti, scaccia dalle loro case del quartiere del porto di Tolone, tranne i capi famiglia, per, per accogliere le, quelli della, della flotta distruttrice dei pirati dei pirati di Barbarossa che occupano Tolone come se fosse una seconda, Istanbul, d'accordo, siamo alleati, non c'è problema, potete svernare, eh, potete rifocillarvi, potete aggiustare le navi in una, in una città comodamente, in una città francese. E eh, così, pensate che eh, nel momento in cui eh, da Torone, Barbarossa e i pirati i musulmani tornano a Istanbul. Lungo la strada, devastano la Campania e la Sicilia, ma questo Re di Francia non interessa niente. Lui è appunto apertamente eh, alleato con l'impero ottomano, appunto con lo sdegno per lo sdegno di Carlo V e di tutto il mondo, il mondo eh, cristiano. Nel 1544, Solimano invade per l'ennesima volta l'Ungheria e conquista anche al- altre importantissime città in Ungheria come Visegrad, Visegrad è qui se vedete sulla cartina, Visegrad in Ungheria è subito a nord di Budapest. D'accordo? Visegrad, Solimano intende. Mettere le tende in Ungheria, sottomettere in maniera diretta l'Ungheria. Nel 1545, l'anno dopo, Ferdinando d'Asburgo d'Austria, ancora privo di aiuti da parte di suo fratello Carlo V, deve chiedere una tregua. E il fatto che nel 46 il Barbarossa, Kyle Aldin Barbarossa muoia, non è un grande vantaggio per i eh, cristiani. Nel 1546 sempre abbiamo l'ennesima guerra contro i portoghesi, mentre sul fronte della Persia eh, gli ottomani riescono a occupare l'importantissima città di Bassora. Nel 1547 c'è l'ennesima pace, l'ennesima tregua tra Solimano il Magnifico e Ferdinando, che è proprio una vita spesa a combattere contro gli ottomani in Ungheria e in Austria, Ferdinando d'Asburgo e l'Austria, sempre loro due, entrambi regneranno a lungo nei rispettivi eh, imperi. La pace del 1547 fa sì che l'Austria controlli, so, continui a controllare quel pezzettino di Ungheria, ne parleremo dopo, che controlla l'Austria, di fatto eredita la corona di Ungheria, ma l'austria di fatto per molto tempo occuperà soltanto una fascia ristretta dell'ungheria un quinto del territorio originale del, del originario dell'ungheria solo la fascia nord occidentale mentre in realtà eh, cioè la, l'austria ferdinando dell'ungheria controlla solo le estreme regioni settentrionali e occidentali quindi un quinto di quello che fu il regno di Ungheria, mentre invece eh, tutto il resto dell'Ungheria occupata dall'esercito ottomano, eh, tranne ovviamente la Transilvania che gli ottomani mantengono quasi indipendente, dove c'è, lo vedremo, il figlio di Giovanni Sapoia da Transilvania, molto più libera rispetto all'Ungheria vera e propria, perché viene costituita dagli ottomani come stato vassallo. La lezione è durata anche troppo, vediamo la prossima volta come si conclude il regno e quali sono le ulteriori, le ultime avventure militari di questo grandissimo personaggio, Solimano il Magnifico, Solimano I, Sultano, della sublime porta, come si diceva, la sublime porta è il palazzo reale di Costantinopoli, che viene chiamata anche Istanbul. Terminiamo con Solimano, la prossima lezione. Continuate a seguirmi, spero che, che possano interessare queste cose. Grazie.